0: Le, le premier, c'est le, le, le flag, euh, flag jaune, c'est pour la première faute qu'il voit. Le casquette, c'est s'il voit une deuxième faute, effectivement.
1: Et après, il enlève le t-shirt. Mais là, c'est. tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour le deuxième podcast de cette semaine avec au programme un sujet d'actualité dont on va débattre comme toutes les semaines. Cette fois c'est l'arbitrage en NFL, les arbitres qui sont évidemment des personnages centraux du jeu, qui sont de plus en plus au centre des critiques de la part des fans et des journalistes. Alors les erreurs d'arbitrage, ça a toujours existé, ça fait partie du jeu, ça a existé en NFL comme dans tous les sports. Pourtant, certains journalistes, à l'instar de Jimmy Treina de Sports Illustrated, n'hésitent plus à dire que certains matchs de cette saison 2023 sont davantage décidés par les arbitres que par les joueurs présents sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'arbitrage Quelles règles doivent être, selon nous, modifiées On va en discuter avec mes acolytes du soir, à commencer par Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va
2: Salut Flav, salut à tous les agents libres. Euh, merci d'être avec nous. Eh bien, on va parler euh, des donc euh, les arbitres, mais aussi de leur euh, animal préféré, le labrador, la quête blanche, euh, plein de choses. Euh, je suis chaud, euh, mais t'as pas idée. Je suis le roi pour parler des arbitres. D'ailleurs, est... je, je, je dois dire juste une chose. Euh, je l'ai toujours en travers, euh, les arbitres du match euh, de, cette, de cet été que je les commenter pour les, les, les mousquetaires. On était à domicile, ils auraient dû nous faire gagner contre Francfort avec ce à de la dernière seconde. Je pleure encore toutes les larmes de mon corps. Ça, c'est fini en, en saucisse, cette affaire. Euh, ça, et, je, et on a
1: Vincent avec nous. Salut, Vince, comment ça va
0: Salut, salut. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, oui, ça va très bien. Écoute, mmh. ça va très bien. On est là pour parler mmh. d'arbitrage, effectivement. Alors, l'arbitrage, en plus, c'est un sujet qui est très délicat, puisqu'on le sait, dans le monde du sport et dans le monde de l'éducation, souvent, on dit tout le temps, l'arbitre a tout le temps raison. Et là, justement, on va faire une, un podcast sur euh, les choses qu'on pourrait revoir sur l'arbitrage. Donc, euh, ben, c'est euh, très intéressant. Euh, à savoir, et je tiens à le dire, j'ai été donc joueur de football américain, mais j'ai aussi été arbitre. Donc, euh, je vais pouvoir apporter cette petite touche aussi à ah ouais. l'autre côté du terrain. Et le, oh,
2: et je le... m'en me, vais...
0: <rire> je petit je, je je flague tout de suite le
1: but étant évidemment pas et on tient à le préciser de faire un podcast à charge contre les arbitres alors là on parle de l'arbitrage en nFL mais on sait que notamment en france c'est pas toujours évident euh, d'avoir des arbitres sur les terrains euh, toutes les semaines et il faut des arbitres et c'est très bien si vous avez cette, cette vocation cette passion là n'hésitez pas moi j'étais arbitre de foot euh, de soccer pas de, pas de foot euh, pas, de, pas de foot américain euh, je vais vraiment partir. Hein. Yeah, yeah, vraiment, n'hésitez pas. Et on a besoin d'arbitres, parce que sans arbitres, il n'y a évidemment pas de, pas de jeu. Ça, ça paraît être une évidence, mais c'est toujours important de, de le de rappeler. Et de qui on se moquerait, surtout quand on est au et, bord du terrain Et contre qui ragerait-on tous les week-ends les amis, cet arbitrage en, en NFL, déjà un, un premier, une première question, bon, Yaya, quel est ton, ton regard global, ton avis global sur, sur cet arbitrage en NFL Est-ce que tu dirais qu'il
2: est pire encore cette saison que les années précédentes Non, je ne dirais pas qu'il est pire, je dirais qu'il est constant. Pour moi, il y a un vrai problème, c'est que à trop vouloir l'équité, à trop vouloir être parfait, euh, notamment avec la vidéo, on va en reparler certainement à un moment ou à un autre de la vidéo. On veut gommer quelque chose qui n'est pas possible, c'est-à-dire on veut que tout soit équitable et, et à force de plus il y a d'intervention euh, d'arbitre, d'intervention humaine, plus il y a potentiellement de risque d'erreur. De, Après, euh, oui. Euh, il y, a même, il y a même sur le Red Zone un consultant spécial arbitre, un ancien arbitre. Tu vois, c'est pas qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a tellement plus d'enjeux que ça arrive encore plus. On en parle beaucoup plus d'eux. Pour moi, c'est juste ça. Euh, je chambrai un petit peu euh, nos, amis, euh, nos amis zèbres euh, euh, tout à l'heure. Euh, je leur laisse bien la place, quoi.
1: Oui, évidemment. Vincent, même question. Est -ce que, quel est ton regard global, toi, sur, sur l'arbitrage en NFL? Est-ce que, finalement, c est, c est, c est, ces erreurs d'arbitrage qui, euh, qui sont présentes dans les matchs, on en a vu, et on pourrait en citer des exemples. On peut penser au, au Colts round. Browns. Au Colts-Brands de la Week 7, euh, où les, les Colts euh, se sont, entre guillemets, fait voler leur victoire avec euh, deux pénalités inexistantes à moins d'une minute du terme du match. Euh, on peut penser aussi euh, à, à de nombreux autres matchs. Est-ce que il n'y a pas cet effet grossissant sur les, sur les erreurs d'arbitrage qui font qu'on ne voit pas toutes les choses bien qui sont faites à côté, finalement
0: bah en fait, euh, il, fin, déjà, il y a, sur un terrain de football américain, il y a énormément d'arbitres. Effectivement, ouais, il y en a sept. Ouais, sept de et, et en fait, euh, effectivement, euh, ces arbitres-là, ils sont focus, tous sont focus sur une zone du jeu en particulier, d'accord Donc, ils ont tous une zone en particulier à regarder. Euh, maintenant sur l'aspect général du football, euh, du de l'arbitrage en NFL, euh, moi je trouve qu'on focus beaucoup sur les arbitres parce que justement, euh, c'est la chose sur laquelle on va, on va faire vendre, on va faire du clic euh, dans tous les médias. Euh, moi je le vois pour... Euh, tu as été arbitre de, de soccer en France et je le vois au foot euh, en France, c'est euh, tout le temps récurrent l'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. On a mis en place des, des moyens qui sont la vidéo, qui sont la gold-line technologie, on arrive toujours à essayer de trouver des choses. Et tout ça, c'est sert à quoi Ça sert à vendre. Pour moi, c'est les médias qui en font beaucoup et qui vendent beaucoup euh, de par les arbitres. Pourquoi euh, On est déçu, donc on va essayer de se, de se, de, 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 de se contenter de ce qu'on a, en fait, et de se dire, ben non, la faute, c'est les autres. Et donc, c'est, en l'occurrence, l'arbitre. Il faut savoir aussi raison garder et dire, ben, ok, là, ils ont été bons. J'ai vu une stat, moi, où euh, la NFL a publié sur les dix dernières années, il y a 1,1% des coups de sifflet, enfin pas des coups de sifflet, mais on va dire des flags en lancer qui ne sont pas bons. 1,1%, c'est vraiment pas beaucoup quand même, hein, je trouve. Hein. Donc pour un sport qui est quand même très technique, très compliqué, et moi personnellement, même à la télé, je ne vois même pas tous les flags qui, qui peuvent être sifflés en vrai. Ben, moi je trouve euh, bravo aux arbitres et c'est déjà très bien ce qu'ils arrivent à faire.
1: Alors je ne sais pas si ta stat, là c'est une vraie question, est-ce que la stat compte que les flacs qui ont été lancés et qui étaient injustifiés ou est-ce que ça compte aussi les flaques qui auraient dû être lancés
0: et qui ne, ne l'ont pas été Parce que vraiment... J'ai vu, vu effectivement la stat, c'est 1,1% euh, des appels n'étaient pas bons. Voilà, c'est ça, donc c'est sur les flags
1: c'est flag désolé aux, aux fans des Saints de rappeler cette, cette, terrible, <rire> cette, cette terrible interférence de passe qui n'a pas été sifflée contre Et les... Tu... les... les Et celle sur Darren Waller, cette année ah, ouais. Mais euh, voilà, il y a, y a aussi des appels qui ne sont, qui sont pas faits, c'était juste pour voir si cette stat était. Prenez en compte aussi ces appels qui semblait évident et qui n'ont pas été faits, mais là où je te rejoins totalement, c'est sur le, la question de... On dit souvent que le football américain est un, un jeu de centimètres. Euh, c'est vrai que pour l'arbitrage, c'est pareil. Des fois, tu ça se joue à, à rien, et on en reparlera dans les règles à modifier. Des fois, sur certains, sur certains comportements de joueurs, ça peut être bah, vraiment l'appréciation humaine euh, de, de l'arbitre. En parlant d'humain, tu voulais parler de vidéo, Yaya, tout à l'heure. Est-ce qu'il faut qu'on ait oui. un recours encore plus important à cette vidéo ça casse le rythme. On sait, on sait que par exemple, il euh, y a le challenge qui existe hein, pour les coachs. S'ils oui. n'ont plus de temps mort, ils ne peuvent pas le déclencher. Ça ne se déclenche que dans certains euh, cadres précis. On pense aux deux dernières minutes, etc. etc. Est-ce que le coach devrait pouvoir intervenir sur chaque action à n'importe quel moment
2: du match Non, ça risque de casser le rythme. Et euh, notamment, euh... moi je pense que ce serait un temps... Enfin, le fait que ça prenne un temps mort si ce n'est pas euh, successful. C'est déjà bien parce qu'en en fait, tu peux t'en servir pour casser le, le rythme de l'attaque euh, quand tu es en défense, par exemple. Donc, tu vois, moi, je suis euh, je suis pas un grand, grand fervent du de, de tout vidéo. Tu vois, quand il y a un touchdown marqué un peu limite, limite, et que tu attends euh, cinq minutes avant de pouvoir le célébrer, ça, je trouve ça un peu moyen, moyen. Je trouve que il faut quand même du rythme. Et euh, moi, des fois, ça me... ça me coupe un peu dans ma joie.
1: <rire> C'est le, le fameux, le fameux, la fameuse explosion de joie retardée par la barre en soccer. C'est oui. où le, les personnes attendent pendant trois minutes avant de célébrer un but pour savoir
2: s'il
1: a hors un, euh, un, un demi-quart vient... de centimètre ou pas.
2: Mais ça vient de, de chez nous. Oui, hein, euh, C'est en NFL que la vidéo est arrivée oui. en premier. Hein, donc, euh... Mais bien après, bien je trouve qu'il y a des fois ça reprend
1: un peu trop Toi, Vincent, sur les coachs challenge et les, et les vidéos, est-ce que ça te semble, qu'on est sur une bonne proportion actuellement
0: Je rejoins complètement Yaya là-dessus. Euh, il faut pas que ça coupe non plus les, les, euh, les dynamiques. Euh, on le voit dans de nombreux sports. Euh, le rugby, c'est très bien acclimaté par exemple. Mmh. Euh, même, beau, si, beau. même si des fois, ça coupe aussi euh, le rythme. Euh, mais euh, voilà, moi, je trouve que c'est très bien. Euh, le challenge, c'est quand même... Euh, un des. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un des premiers sports collectifs à avoir mis ah, en place oui. le challenge vidéo. C'est
2: ah, oui. quasi certain. Oui, oui c'est voilà. les années 90. Hein
0: voilà. Moi, typiquement... Dans les années
2: 80, il y avait déjà des premières, des, pro... des premières esquisses. Ça avait été arrêté tout début des années 90 et c'est revenu.
0: Voilà. Donc, moi, moi je trouve que c'est une très bonne idée, ce challenge. Après, euh, le... voilà, c'est la manière de l'utiliser, c'est comment qu'est-ce qu'on va pouvoir challenger ou pas. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas challenger tout et n'importe quoi. En fait, si on voit une erreur, bah autant la challenger, pourquoi se contenter de challenger que certaines règles et pas d'autres C'est peut-être le seul bémol que je vois au challenge actuellement. Oui, c'est
1: vrai. Je suis d'accord avec toi c'est un petit peu, c'est toujours un peu, un peu restreint et on a ce, ce côté-là aussi parce que je pense à ce match aussi de, de semaine 7, euh, c'était les Rams euh, alors je n'ai plus, plus leur adversaire euh, bah c'était contre les Steelers euh, et il euh, y avait eu un moment où sur une quatrième et un Kenny Pickett qui visiblement n'avait pas du tout franchi la ligne de first down il l'avait donné, les arbitres l'avaient donné first down, ce qui avait permis d'arrêter le match, puisqu'il restait une minute et quelqu'un jouait sans temps mort pour les pour les Rams, et justement, euh, Sean McVay, où il restait un peu plus de deux minutes, et Sean McVay n'avait pas pu challenger, puisqu'il n'avait plus de temps mort, et ça, je... alors, il y avait beaucoup de gens qui avaient dit, oui, mais voilà, c'est pas juste, parce qu'il aurait dû pouvoir le faire, mais quelque part, ça fait partie de la gestion du coach aussi, de savoir gérer ses temps morts, il le sait, que s'il a plus de, de temps mort, il y aura plus de challenge, donc ça fait partie du, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je, je trouve que ça fait, ça fait partie de savoir gérer ces temps morts comme tu dois savoir gérer tes remplacements en soccer, comme tu dois tout ça, ça, ça fait
2: partie du jeu quoi. Oui totalement, moi je j'abonde dans
0: ton sens. Alors, ça, fait partie, ça fait partie de la gestion du coach, mais l'équipe adverse savait très pertinemment aussi qu'il n'avait plus possibilité de poser un temps mort. Ah bah ça euh, m'est euh, Donc ça y, ça y joue aussi, hein, mmh,
1: ça, ça c'est évident. Après, les arbitres, euh, euh, ce qu'ils auraient pas pu aller revoir eux mêmes la, la vidéo, ça
2: c'est une autre. C'est quand, euh, quand même dur à la vidéo de voir si ça passe ou pas, même s'il y a un nombre de caméras. Euh, c'est une des, un, pour moi c'est une des choses qui est impossible à voir à la vidéo. Déjà, je sais même pas comment ils font euh, sur le terrain pour voir euh, comment euh, comment ça avance. Euh, c'est
0: compliqué. Ça, tu vois. Flav, le problème, c'est que s'ils si se juges eux-mêmes et qu'ils vont voir directement oui. euh, le, 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 le ballon, ça fait jurisprudence. Pourquoi ils ne le font pas sur bah. toutes les actions Bien sûr, c'est évident. De toute façon, Donc, le en fait, problème... eux, Il faut savoir qu'un arbitre, quand il envoie un flag sur un terrain, euh, il est sûr de son coup. Nous, en formation d'arbitrage, quand on nous disait, c'est vous envoyez un flag, vous êtes sûr. Vous nous montrez zéro, zéro, bah bah oui. zéro. Euh, incertitude, il faut être sûr de soi On ouais. l'ambiance Slag, on a un numéro, on a une faute ouais. voilà. et après c'est au, 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 l'arbitre principal de, de gérer la pénalité de dire euh, ce que ça coûte comme pénalité en termes de yard et tout de toute
1: façon, on rappelle que l'arbitre principal, celui avec la petite casquette blanche que vous voyez sur les terrains, terrains NFL, reste le, le, le maître, entre guillemets, de, des arbitres, le chef de, de l'équipage des arbitres, et que c'est lui qui décide de dire, bon bah voilà, les, les autres arbitres vont dire, il y a eu telle pénalité, telle pénalité, et c'est lui qui va décider de mettre, si j'ose dire, tout ça en forme, c'est ça, si hein, je dis pas de
0: bêtises oui c'est ça, et même ils peuvent euh, il peut ils trancher, sont... il peut... voilà. Souvent on le voit, hein, quand il y a un flag, il y a un conciliabule, et ça arrive que le flag soit annulé, qu'il n'y ait pas de flag. Euh, c'est le fameux petit mouchoir là qu'ils font tourner, le flag ils le font tourner en l'air, là. un peu comme les Steelers avec leur euh, avec leur écharpe. En fait, en fait si, les Steelers ils essayent si d'annuler voient... des
2: pénalités à chaque fois, euh, Et s'ils <rire> voient deux fautes, ils envoient la casquette euh...
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. le, le premier c'est le, le, le flag euh, le flag jaune c'est pour la première faute qu'il voit, le casquette c'est s'il voit une deuxième faute effectivement.
1: et après il enlève le t-shirt
0: et il faut savoir donc, pour être complet sur les arbitres, ils ont une petite aussi euh, ils ont un, un petit flag bleu alors c'est pas vraiment un flag, c'est plus une petite pastille et cette pastille il l'envoie à l'endroit où a lieu la perte de balle ou le fumble sur un terrain c'est à dire que si par exemple il y a un fumble sur un terrain, il envoie cette petite pastille bleue à l'endroit où il a vu le fumble, si le ballon sort ou s'il y a une faute après, c'est à partir de cet endroit-là. Par exemple, un truc tout bête, mais un fumble est recouvert, il est remonté pour un touchdown, sauf que dans la remontée, il y a un bloc dans le dos, donc il y a une faute. Et bien, ça ne revient pas à la balle à l'attaque, puisque la défense a récupéré la balle. Ça revient balle à la défense, mais par contre, au point de récupération du ballon avec les yards appliqués au point de récupération du ballon. Tout à
1: fait. Voilà, c'était voilà. parfaitement clair et précis. Euh, mon cher, mon cher Vince, euh, je Merci. suis sûr que vous allez apprendre des tas de choses dans ce, dans ce podcast sur l'arbitrage. Donc c'est voilà. On avait envie de le faire. Alors je raconte un petit peu la genèse du projet parce que justement on a vu toutes ces critiques fleurir au fil des semaines euh, sur l'arbitrage sur et on s'est dit il va falloir quand même qu'on qu pose le sujet sur la table sans pour autant euh, charger les arbitres, mais vraiment pour, pour essayer de comprendre comment ça se, comment ça se passe tout ça. Euh, autre, autre petite question avant d'en venir aux, aux règles qu'on qu voudrait modifier euh, C'est la question qui revient souvent du statut des arbitres, du statut professionnel des arbitres Il faut savoir qu'en NFL, ils n'ont pas de statut professionnel Ils sont bien évidemment payés euh, pour, leur, pour, pour les rencontres qu'ils arbitrent on a entre... Eux, selon les chiffres, on dit que pour le Super Bowl, c'est entre 30 000 et 50 000 dollars. Euh, le... Là, ça, on parle du Super Bowl, hein, on ne parle pas des matchs de saison régulière. Euh, donc c'est un, un honneur suprême d'arbitrer le Super Bowl. On aller
2: après jouer euh, en, en street teaser cette année et, en... <rire> et au casino.
1: Voilà. Puisqu'on rappelle que le Super Bowl est à, est à Las Vegas en 2024. Euh, on a donc cette, euh, ces arbitres qui ne sont pas professionnels, qui ont d'autres métiers, parfois euh, et souvent même à côté, est-ce il faudrait rendre les arbitres de NFL professionnels
2: Alors déjà, euh, tu as parlé de, de tarifs, ils sont semi-pro. Ah oui, euh, ils sont largement défrayés, oui. Voilà. Euh, et tu sais que c'est le cas aussi en NBA, où je crois qu'ils sont semi-pro. Mmh. Euh, c'est le cas dans beaucoup de sports, hein, soit dit en passant. Oui, totalement. Le truc, c'est que euh, la formation est professionnelle. Je ne sais pas comment les armées sont recrutés. C'est un, une carence, de mon côté. Mais pour moi, oui, il faut qu'ils soient professionnels. Tu ne peux pas avoir euh, des millionnaires qui jouent et euh, avoir... Et des millions en jeu <rire>
1: Voilà. Ça, ça, ça brasse des millions les matchs en NFL faut pas, faut euh,
2: après ils seront jamais autant payés hein, on va pas ah, non, mais le fait après à partir du moment où ils sont professionnels bah, il y a une obligation de résultat donc pour moi oui euh, ce, serait, ce serait pas mal de les voir, euh, de les voir passer à un arbitrage professionnel
1: Vince toi aussi tu, tu milites pour le professionnalisme de l'arbitrage
0: euh, je suis plus, j'suis plus euh, <coughs> mitigé, même si je suis assez d'accord avec les arguments avancés par Yaya. Euh, moi, j'ai regardé un petit peu les, les, euh, les chiffres pour, pour préparer ce podcast et j'ai vu que la dernière, euh, euh, la dernière, le, le, la dernière signature d'accord de, entre les arbitres et la, et la NFL, le syndicat des arbitres et la, et la NFL, ça a été 205 millions, euh, 205 000 pardon, le salaire annuel d'un arbitre moyen juste sur la saison régulière, c'est exclu les playoffs et tout ça. Donc 205 000 dollars pour jouer enfin pour arbitrer sur 4 5 mois, ben OK, ils sont pas professionnels mais ils peuvent en vivre largement. Donc et il faut savoir que ces arbitres là, ils sont professionnels. Alors ça inclut la pré-saison par contre, je crois. Oui. Euh, à confirmer mais je crois que ça inclut la pré-saison. Pré mais ces arbitres là par contre, ils sont euh, 100% dédiés à la NFL dans leur contrat, c'est marqué, entre euh, juillet et euh, janvier. Ouais. Plus pour ceux qui sont euh, jusqu'au Super Bowl. Euh, donc voilà, euh, ce n'est pas des professionnels à 100%, mais pour autant, ils restent quand même euh, assez dédiés à la NFL. Et, euh, et, et je ne enfin, vois pas ce que la professionnalisation, les six autres mois de l'année pourrait leur apporter en plus. Si ce n'est que la NFL pourrait leur demander d'aller arbitrer des matchs euh, dans d'autres catégories pour continuer à se perfectionner tout au long de l'année. Oui, c'est possible. Parce qu'effectivement, l'expérience terrain, ben on ne la changera jamais. Alors moi, je vais juste faire un petit,
2: euh, un petit parallèle avec, euh, avec ce qui s'est passé en NBA. Que, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix. Euh, J'en ai parlé l'autre jour de l'envers du, du sport. Avec un arbitre qui faisait des paris et qui euh, avait été approché pour, euh, comment dire, savoir ce qui allait se passer dans, pendant les matchs. Donc, si tu les payes, tu vois, si tu les salaries, entre guillemets, tu peux peut-être éviter potentiellement ce, ce genre de choses où on sait que en euh, termes de paris, ça touche à, de la mafia. Donc, et le sport professionnel américain approché approcher autour euh, de personnes pas très très fréquentables. Donc tu vois, c'est pour moi c'est ce petit aspect où si tu euh, salarié ils sont peut-être pas approchés non plus. Euh, après euh, l'appel du gain sera toujours euh, ça sera toujours là, mais je, je vois aussi ce, ce côté.
1: On, on rappelle aussi que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, euh, il n'y a pas de, de d'impunité pour les arbitres, euh, quand ils se trompent euh, lourdement sur certains matchs, ils peuvent être sanctionnés par la NFL, voire même aller jusqu'à l'interdiction d'arbitrer de, 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 de nouveau. Alors, il faut que ça aille très loin, il hein, faut que ce soit des cas… Oui. Euh, C'est pas juste il a lancé une passe interférence qui n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Hein. <rire> mais... il, il peut y avoir des sanctions, ah. ils sont pas non plus euh, omnipotents.
2: Hein. Oui, tout à fait. On sait qu'il y, y a des arbitres qui ont été sanctionnés. Ils ont été obligés d'aller arbitrer en Chicago, Carolina. <rire> en prime time. <rire> en plus. C'est terrible. Là, là c'est limite, tu vois, affiché en place publique. Hein. Donc, euh, non.
1: C'est tout, tout à fait ça. Bon, les amis, on passe aux, aux règles. Parce que arbitrer c'est bien. Mais les règles, c'est pas toujours évident. Et il y en a certains, certaines on se dirait quand même ça pourrait être sympa de les voir changer alors je vous explique à vous chers auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux et vous en remercie sur toutes les plateformes d'écoute de, de podcast euh, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Dans la rédaction, on a demandé quelles étaient les règles qu'on souhaiterait voir modifiées. C'est Vince qui a demandé, pour tout vous dire. Il est là, il est avec nous. Hein, c'est vraiment Vince, c'est toi qui as demandé.
0: C'est ouais. moi qui ai insisté. C'était difficile, mais je l'ai fait. J'ai eu quelques règles. Oui, oui, oui. Voilà. On en a quelques-unes et on va pouvoir en discuter.
1: Et n'hésitez pas en commentaire de ce podcast, que ce soit sur X, sur euh, sur ce que vous voulez, sur Facebook, sur ce que vous voulez, à discuter aussi des règles que éventuellement vous, vous voudriez voir euh, modifiées. Alors, on va commencer, Vince, par euh, celle qui a peut-être euh, fait euh, le plus parler. Euh, c'était euh, pendant un match euh, entre, alors que je dis pas de bêtises, c'était les Commanders et les Buccaneers qui avaient eu euh, ce Roughing the Passer. Absol ah. Non, c'était avec les Patriots.
2: Oui, c'était Patriots patriotes. C'était les
1: patriotes. Les patriotes, avec les patriotes Pat Patriots Commanders. C'était Commanders oui. patriotes. Ouais, J'étais avec Tom Brady. Je suis une patriote Buccaneers. Non, non, c'était euh, Matt Jones avec les, les Patriots où il y a eu un Roughing the passer absolument euh, incroyable de siffler. Tout le monde a vu, a cru que c'était un sac. Euh, tout ce qui est de plus bête. Finalement, ça a été pénalisé. L'arbitre s'est justifié en disant qu'il y avait une force excessive posé sur le quarterback, que le défenseur était tombé de tout son corps et donc que ça rentrait dans la règle du roughing the passer. On rappelle la règle, normalement, une personne n'a pas le droit de plaquer le quarterback une fois que le ballon est parti ou avec une force excessive euh, mise sur le quarterback pour éviter les plaquages dangereux sur les, euh, les quarterbacks.
0: J'en rajouterai juste, euh, interdiction de plaquer aussi au niveau de la tête et au niveau des genoux.
1: Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on doit changer cette règle du roughing the passer, mon cher Vince
0: Alors pour moi, on ne doit pas la changer, mais on doit l'adapter. Cette règle, elle est très bien. Effectivement, on a vu beaucoup de QB se faire découper complètement après avoir lancé. Et quand on regarde les grosses vidéos des gros hits américains qui tournent sur YouTube, euh, on, on regarde ça, euh, en fait, on voit des QB qui, qui lancent des, des, des balles avec le... le le bras en l'air, qui se font désosser les côtes, qui n'en peuvent plus. Euh, il faut savoir que quand on est cubé, euh, ben, on n'est pas du tout protégé quand on lance la balle, puisqu'en fait, on a vraiment le bras en haut, donc on ne peut pas se protéger l'épaulière. Euh, elle arrive au niveau, euh, grosso modo, au niveau de la cage thoracique. Tout le reste, c'est à nous de le travailler. C'est à nous de faire le, 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 le travail de, de gainage et tout ça. Donc, euh, cette règle-là, elle est importante. Après, comment elle est utilisée Moi, c'est quelque chose qui commence à m'énerver de plus en plus. On prend l'exemple justement de ce match-là entre les Commanders et les, et les Patriots. Euh, siffler un hein, rushing the passer là-dessus alors que le placage il est en règle, qu'il n'en peut plus. Enfin, je veux dire, il y a, on peut rien dire sur ce placage. C'est un super sac. Et le pire de tout ça, c'est que on sent très bien que le mec il a envie de s'énerver et dire c'est pas normal, mais il sait très bien que s'il s'énerve, il va se prendre un flag en plus, quoi. Donc euh, c'est compliqué. Alors franchement, là, pour moi, c'était un très mauvais flag. La deuxième chose que j'ai à dire aussi, c'est que des fois, eh ben cette règle n'est pas utilisée ce week-end. Les Texans jouaient, je ne me souviens plus, je vais vite regarder. Les Bengals jouaient contre les Bengals, effectivement. On a vu passer une vidéo, notamment sur le sur le compte Twitter de de FR, où ils montrent justement les un rossing de passeurs, mais qui est qui est clair. En fait, Sid se fait plaquer par deux joueurs, normal. Il lance la balle à ce moment-là, il se fait plaquer par deux joueurs, il n'y a pas de problème. Et deux secondes après, il y a un troisième joueur qui arrive et qui lui met un coup de casque directement dans la tête. Et il n'y a aucun flac sur cette action-là. Et là, on se dit, bon, ben, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Alors, ça me dérange un peu qu'on puisse avoir autant de, de, de disparités sur, enfin, sur, sur des actions qui... Sur des actions pareilles, quoi, en fait. Soit on protège vraiment le QB et limite, ben, c'est du flag, on leur met des flags au QB. Soit on leur on tolère quand même un petit peu d'impact et ça reste un sport d'impact pour moi.
1: Est-ce que Yaya, il faut il faut qu'on modifie cette règle, par exemple, en se disant on plaque pas la tête, on plaque pas au, en dessous de la taille, ce qui est le cas actuellement, On plaque pas au niveau des genoux, on plaque pas au niveau de la tête, euh, mais aussi on a le droit de plaquer que quand, par exemple, hein, je donne un exemple, que quand le quarterback a le ballon avec lui. Il l'a pas encore lancé, effectivement. Le problème de ce, ce, ce timing-là, c'est de se dire quand il vient tout juste de le lancer, est-ce que le joueur va pouvoir s'arrêter C'est ça aussi le, le truc. Quoi.
2: Oui, alors, fut un temps, moi, j'ai commencé à regarder, les refil pas sûr existaient, mais tu avais le droit à faire un pas encore en direction du, du quarterback. Le problème, c'est que, euh, ben, fin de la, la week-one, euh, euh, à l'époque, euh, 28 ans euh, euh, il en manquait, euh, manquait 5-6 à la fin de la première semaine. Le, le problème, c'est toujours une question d'équilibre pour moi, entre euh, sécurité et, euh, et jeu. Donc, au nom de la sécurité, on enlève euh, du, feux, enfin, du, du contact. Donc, euh, pas moi, oui, euh, tu, tu
0: peux le, le dire, dire, on enlève du fun, hein, parce que le, le, le sac c'est quelque chose, c'est une action oui, oui. très particulière et très prisée. Hein. Ah oui totalement, bah, c'est une action ultra
2: spectaculaire. moi euh, j'ai parlé euh, dimanche des actions qui me faisaient lever, moi un sac, moi c'est le safety hein, qui me fait lever mon canapé, parce que j'adore ça, parce que c'est rare, euh, un quarterback qui se fait... Bah, une victoire
1: des Giants aussi
2: Okay. Euh, on, aussi, rare que les, aussi rare que les victoires au Super Bowl euh, de tes Saints, alors, si tu veux. Non, à fait. Ah non, même, ça a été même plus
1: courant, les victoires des Giants, puisqu'il y en a eu deux.
2: Voilà. <rire> euh, mais, euh, plaisanterie mis à part, euh, moi, je, je, suis, je suis assez mitigé. Alors, euh, je suis old school, puisque, compte tenu de mon âge, moi, j'aimerais bien qu'il y, euh, y ait un peu plus d'impact sur le, sur le quarterback, tout en le protégeant. Donc c'est toujours cet, cet équilibre. Après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une question de, co de cohérence euh, qui doit, par rapport au corps arbitral. Et, et d'un match à l'autre, ce soit très cohérent. Où on dit, euh, voilà, euh, le, le quarterback, euh, on protège. Et on protège vraiment. Moi, il n'y a pas de souci. On, on laisse les plaquages, mais dès qu'effectivement s'appuyer, comme tu as dit, effectivement sur les Texans. Là, ça ne doit pas se passer. Et quitte à ce qu'il y ait des revisions vidéo et, et des amendes en, euh, par la suite, mais, euh, mais voilà, moi, c'est au niveau de la cohérence surtout moi, tu veux, que j'ai besoin de, de ça. Et ça reviendra pendant toutes les, les règles qu'on va expliquer. Pour moi, ça va être la cohérence.
1: Ah ben, de toute façon, c'est le, le plus gros problème. C'est le problème de cohérence. Et d'ailleurs... Euh, à moins que tu t'as envie de rebondir sur ce que vient de dire Yaya ou c'est bon
0: Non mais en fait effectivement cette règle elle est très compliquée à mettre en place parce que euh, comme l'a dit Yaya euh, avec cette histoire de ce un pas qui était toléré à, à une époque euh, il faut savoir qu'on considère à NFL que le QB il a 3 secondes pour lancer un ballon avec la, avant qu'il qu se fasse toucher euh, donc 3 secondes c'est hyper court donc on peut pas dire dans la règle on peut pas dire euh, euh, on ne peut pas dire on laisse deux secondes au défenseur pour, pour arriver après le lancer pour toucher le QB. Ce n'est pas possible parce que c'est beaucoup trop. C'est des sports tellement de, de précision et de perfection que c'est euh, trop. Donc, euh, euh, ne pas dire tant de temps ou tant de pas avant de, 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 de pouvoir s'arrêter, ben ça implique justement qu'il y ait des problèmes, des disparités entre les arbitres et entre les jugements euh, de ce qu'on peut ressentir sur le terrain.
2: Oui, complètement. Non, on est d'accord. Mais après, voilà, il faut que euh, la NFL, là-dessus, et que, euh, voilà, il y ait une règle, il y a une règle. Oui, ah, après, ouais. je
0: suis d'accord avec toi, cette année, ça a été particulier, quand même, le Rolling de Passer, je trouve que ça a été un peu n'importe quoi. Et encore, qu y a, je crois que c'était il y a deux ans, ils avaient commencé une saison, où ils avaient tout sifflé, tout... Oh. Oui, oui bon. parce qu'en oui, je... qu fait,
1: il y avait eu un nouvel accord sur les sur sur l'arrêt. Oui, ils, voulaient, ils voulaient sévir euh, tout de suite et... en disant qu'ils allaient mettre le stop. Et en fait, bah, ils se sont aperçus que ce n'était pas tenable, tout simplement.
2: Et il y a juste une chose, c'est aussi que la, la NFL a eu des gros soucis avec tout, tout ce qui était autour des commotions cérébrales et avec l'âge moyen du de décès des joueurs. Donc l'association des joueurs a beaucoup œuvré pour. Euh... Proté en, pour protéger les joueurs. Alors, le quarterback, effectivement, le refixe de passeur encore plus parce que c'est vraiment les stars euh, malgré tout. Mais du côté des, euh, des défenseurs, euh, l'espérance de vie est, guère plus, euh, est encore plus basse.
1: On parle de cohérence, il euh, y a une règle aussi qui, qui fait euh, qui, qui est très intéressante de ce point de vue la cohérence, c'est le tanting. Euh, on en avait déjà parlé la semaine l'an dernier, pardon, pas la semaine dernière, euh, l'an dernier, euh, cette règle du tanting, c'est quoi On le rappelle, c'est le fait de sanctionner un joueur qui a par exemple trop célébré un touchdown ou qui a euh, un peu de trash talké un autre, un autre adversaire. Est-ce qu'il faut carrément la
2: supprimer cette règle-là hier De quoi De sanctionner tout, ouais. euh, tout Ah ben complètement. Pour moi, c'est ce, ce qui fait le sel du sport. Pour moi, enfin, je suis euh, peut-être être, euh, cash, mais pour moi, si tu si c'est aseptisé, ben tu, même au golf, ça chambre et ça la se no fun league. League. La no fun non mais c'est vrai quoi. Après, voilà, tu.. On va pas aller jusqu'à Odell Beckham, euh, qui, OBJ à l'époque, qui euh, mimait le chien et qui faisait pipi sur l'aigle le, sur le, le, des Eagles. Ah voilà, ça fait, partie du, ça fait partie du jeu, ça fait partie du.. Enfin, moi, j'aime ai, bien ça. Euh, Peut-être parce que je l'étais sur le sur le terrain, mais.. Euh... Mais pour moi, voilà, je ne comprends pas. Et si c'est pour aseptiser, pour que fa les familles viennent, là-dessus, je ne là vois pas. T'enlèves-les, que, que après, ça puisse générer des bagarres par la suite. Euh, ouais, allez, ok. Mais euh, Moi, si tu veux, à l'époque, quand Terrell Owens euh, marque avec les 49ers qui se met sur l'étoile euh, du côté de, de Dallas, moi, c'est le genre de choses qui me peut mourir de rire, quoi.
1: Et est-ce que ce côté d'aseptisation, justement, ça ne provoque pas aussi un effet pervers C'est que c'est devenu impossible, maintenant, entre guillemets, de, de, bah, de chambrer même un tout petit peu quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever tout chambrage, tout, euh, voilà, c'est aseptisé, comme tu disais, au maximum. On a... Euh, quelque chose, où maintenant tu vas euh, même faire, euh, je me rappelle de l'an dernier, euh, je crois que c'était chez les Vikings, qu'il y avait eu euh, il me semble que c'était un Vikings-Lions, où il y avait une danse un peu suggestive d'un joueur qui avait marqué un mmh. touchdown jambes il avait pris un flac pour taunting, tu te dis mais enfin, il n'y avait, enfin, avait pas mort d'homme non plus, quoi et, et, ben, ça, ça enlève tout le, vraiment tout le fun, là pour le coup, alors est-ce oui, qu'il faut pas le limiter
2: à l'insulte vraiment à ce qui est ressenti comme une insulte oh. pure et dure. Oui, mais après, c'est enfin, tra... ça fait partie du jeu. Enfin, moi, je suis désolé, ça fait partie du jeu. Euh, quiconque a joué, de... même un dimanche matin, dans n'importe quel sport, euh, ça arrive. Moi, j'ai un... un pote, il a 60, il a plus de 60 ans, il joue au tennis. Euh, c'est plus fort que lui, il branche le mec qui est en face. Et pourtant, c'est du tennis. Ils sont en polo, euh, il y a les qui remonte au niveau du genou. Euh mais il va il va, il va chambrer et les mecs, ils en peuvent plus et il les fait sortir du match ça fait partie du, du sport et parce que au nom du dollar les propriétaires disent ouh, ouh, ouh", parce que c'est ben voilà, ben c'est une caricature mais ils ont 70 ans ils sont bourrés de pognon, ils en veulent encore plus et qu'ils ont peur que ça fasse partir des gens ouais, mais au bout d'un moment, il faut que ça ressemble un petit peu au sport que tu pratiques toi aussi. Quoi.
0: Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus aussi pour, vas -y, vas -y. Un point, pour un point particulier, c'est que donc, déjà, effectivement, je suis complètement d'accord avec Aya, dans le sens où ça fait partie du jeu, ça fait partie du mental, c'est-à-dire que tu peux faire sortir ton adversaire comme ça. Moi, j'ai joué au football américain en France. J'ai réussi à faire sortir des gars qui étaient bien meilleurs que moi de match euh, parce que j'étais un trust talker de… Oh, Raconte-nous. Non, mais <rire> un truc tout bête, mais… Qui
2: euh... est sur le terrain Reste sur le terrain, Flav. Un,
0: un truc tout bête, mais euh, moi, j'étais j'étais Et euh, un, un jour, euh, un jour euh, donc, je sors pour un tracé et… Et le mec, il vient, il vient me tamponner, mais au moment du lancer, parce que bon, en France, forcément, il y a beaucoup moins de shots, donc bon, je ne capte pas la balle. Et le mec, il me regarde, il me fait « De toute façon, c'est bon, ça ne sert plus à rien de le, de le défendre, ce mec-là. J'ai fait à mon QB, j'ai fait bah, « Tu sais quoi Lance sur les autres, puisque ça ne sert à rien de me défendre. » Et le mec, il est sorti de son match, complètement. En fait, il a complètement focus sur moi, et toute la défense, en fait, s'est focus sur moi. Je ne sais pas pourquoi, il a pété un câble là-dessus, sur juste ça. Et... Et ça peut être sur ça, ça peut être sur autre chose, tu vois, par exemple, moi j'étais donc taïenne, des fois je disais à mon garde à côté de moi, oh mais laisse-le passer, lui, de toute façon, il n'ira touche, jamais toucher le QB, il est trop gros pour y aller, tu vois. Mais <rire> voilà, mais ça fait partie du chambrage, si tu n'es pas capable mentalement de, 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 de passer au-dessus de ça, et eh bien, je ne sais pas, on est dans un oui, sport, bien. moi, c'est ce que je voulais dire au tout début, avec euh, quand j'ai rebondi sur Yaya, on est dans un sport, le football américain, où as bien d'autres moyens qu'un flag pour répondre à un chambrage. Tu mets une grosse cartouche, le jeu d'après, ben c'est réglé. Point, Mais les cartouches dans les règles. Et ben On le faisait en France, au football américain en France, je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à le faire en NFL. Voilà.
1: Très bien, voilà. Donc supprimons cette règle du taunting. Ah, ça, on voilà. Alors moi, je ne
0: la supprimerai pas complètement. Je dirais que tant que ça ne manque pas de respect, moi, typiquement, le côté du chien qui pisse sur le logo des Eagles, euh... ça me gêne un peu.
2: Alors, ah oui, mais... c'est obligé. Hein. Il y a des problématiques, ah, hein, est problématique. C'est ça le
1: problème. Le problème, c'est que, en fait, tu as affaire à des, à des joueurs qui ne sont pas toujours sans vouloir offenser personne, des maîtres d'intelligence. Euh, je ne citerai personne, n'est-ce pas, Antonio Brown Mais euh, <rire> c'est n'est pas toujours non plus des, des gens, tu vois. Donc, tu te dis, si tu mets pas de limite, jusqu'où ils vont aller
2: C'est ça le truc, quoi. Ah, ben, bah, Antonio Brown, on sait, en... il enlève les épaulières, il, il se met, il se met euh, torse nu et il sort du terrain. Bon, euh, bon bah voilà, hein. Antonio <rire> Brown
1: <rire> par exemple, hein, lui, j'ai ah. cité lui, mais je pense qu'il y en a d'autres qui seraient capables de
2: faire des trucs un peu... On peut faire la cryothérapie en France euh, sans, sans chaussons.
1: Voilà, par exemple. Par exemple. Mon cher Yaya, tu avais proposé toi-même une règle aussi à, à revoir, c'était sur les passes interférences. Euh, ah ouais. Les interférences de passes, notamment au niveau des, des receveurs, qui, à ton sens,
2: cherchent parfois plus le flag que d'attraper la balle. Oui, et euh, ça, des fois, en fait, il y, y a des receveurs qui, qui jouent sur leur avantage parce qu'on est dans une ligue, la NFL, où euh, c'est tout pour l'attaque. Et des fois, à mon sens, euh, certains receveurs jouent vraiment excessivement le, la, la pénalité. Alors, après, ça fait partie du jeu de jouer avec l'arbitrage. Mais on parlait de cohérence, des fois, il n'y en a pas. Et euh, par exemple, je ne vais pas me faire des amis, mais au, au dernier Super Bowl, la pénalité de, sur le, le Smith-Schuster de, de James Bradbury, moi, euh, j'ai kiffé, hein, euh, on ne va pas se pleurer, mais euh, c'est extrêmement sévère, alors qu'il y a des fois où euh, bah, c'est le, le receveur qui balance, et là, on ne dit rien. Je prends euh, l'exemple, c'est le, le touchdown, euh, il y a eu euh, sur la week 9 euh, euh, ou 8 de, euh, de, de DeAndre Hopkins. Qui le premier en...
1: touchdown de la saison de DeAndre Hopkins, la passe de Will Lewis pour DeAndre Hopkins. Ah ouais, non mais c'était...
2: Enfin, voilà, euh, je parlais de cohérence, il en faut un peu plus, et je comprends qu'on veuille protéger euh, les, les receveurs, mais quand même, au bout d'un moment... Euh... Voilà, il faut un peu de mesure là-dessus. Moi, je trouve que des fois, c'est un, un peu trop excessif. Et surtout, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est surtout en fin, de, en fin de match ou en fin de mi-temps, euh, ils sortent beaucoup plus souvent les, euh, les, les, euh, les, euh, les, euh, les interférences de passe donc, euh, défensives. Moi, je, je trouve que des fois, c'est extrêmement frustrant. Vince,
1: un avis sur, sur les, les défensifs passe-interférence, est-ce que c'est -ce est sifflé trop facilement contre la défense
0: C'est-à-dire qu'en fait, ils oublient que le défenseur, c'est aussi un joueur, comme l'attaquant. C'est-à-dire ben, il arrive en contact du défenseur, et puis forcément, c'est la fois du défenseur tout le temps et en fait le défenseur il faut pas oublier un truc déjà lui son rôle c'est d'empêcher la réception mais de deux, s'il peut l'attraper la balle il va essayer de l'attraper aussi et des fois j'ai l'impression que effectivement euh, le, le, le receveur il court il s'en fout en fait, quoi qu'il arrive il sait qu'il aura euh, voilà, c'est son tracé alors c'est vrai que c'est dans la règle, hein. la règle elle dit clairement que le défenseur ne doit absolument pas gêner le tracé du euh, du, du, du receveur, le corner ne doit pas gêner ce, ce tracé là donc ben, le receveur il en profite et effectivement c'est peut-être un petit peu trop exagéré de, de, à certains moments euh, moi je, je suis peut-être un petit peu plus nuancé qu'Yaya sur ce point même si je le revois sur euh, quelque chose c'est sur la cohérence Mais effectivement c'est euh, deux actions exactement la même seront sifflées différemment euh, ou seront pas faites d'ailleurs euh, d'un match à l'autre et en fonction des fois du score qui est serré ou pas, ben voilà donc ça c'est un peu, un peu, un peu le, le problème sur ces, sur ces passes interférences défensives euh, il ne faut pas oublier que le défenseur il veut essayer de prendre le ballon aussi quoi. donc euh, euh, voilà si on, si, on, si on laisse tout faire à l'attaquant euh, ben, ça va être difficile de le défendre quoi. Je vais rebondir, Vince, sur ce que tu viens de dire en
1: disant en fonction de si le score est serré ou pas. Ça va me permettre de mettre, si vous le permettez, un peu les, les pieds dans le plat avec une question qui ne manquera pas de faire réagir, j'en suis sûr. Euh, ah scandale bon Est-ce qu'au-delà du score serré, il n'y a pas les, les équipes aussi qui jouent Ah Est-ce si. que, est, est -ce mais, que, mais plus que les... certaines équipes ne sont pas plus protégées que d'autres Mais plus que
0: les équipes, plus que les équipes, les joueurs. Les stars les stars, les stars, on le sait. Mais c'est commun, commun à tous les sports. On le dit ah bah on, on, on le dit en NBA, par exemple, que, que bah, là, on le voit, par exemple, avec banyama qui n'est pas si fait comme les grandes stars. Mais c'est normal, c'était personne encore en NBA. Mais voilà, Lebron n'est pas si fait pareil que, que, euh, que l'arrière d'Orlando, euh, Sans manquer de, de respect à l'arrière d'Orlando. On adore Orlando. On n'a rien, rien contre Orlando. Cole Anthony. Col -Anthony. Ou Col -Anthony ou, oui, ou Banchero, d'ailleurs, aussi. Mais voilà. Ouais. Euh, ce que je veux dire c'est que ils sont pas sifflés pareil enfin, j'ai envie de dire c'est normal non c'est pas normal mais en fait dans le, dans le, dans les arbitres comme, comme je disais tout à l'heure le défenseur c'est un être humain ben, les arbitres ce sont des humains et ben, ils, voient, ils voient les stars et bon, Alors, euh, bon euh, Yaya me dira qu'il siffle jamais assez pour New York bon c'est faux mais euh, voilà c'est la mauvaise fois New yorkaise
2: ah, mais complètement. Euh, alors, après, oui, c'est la mauvaise, la mauvaise fois. Après, alors moi, à partir du moment où, en fait, où tout. Euh, nous, y a, on a un dicton dans mon club de, de basket. Euh, c'est si tout le monde frappe, l'arbitre peut, peut en siffler qu'une. Donc, euh, tu, si tu fais cinq fois sur la même action, au bout d'un moment, il ne plus lesquelles choisir. Et du coup, euh, ça fait partie du jeu. Après, pour revenir aux stars et, euh, et aux équipes, oui. Parce que euh, ça a toujours été comme ça et c'est inconscient dans l'arbitre. Il, il y a des équipes, il y a des franchises où en fait, quand tu as le, euh, des équipes où tu sais que ça va être compliqué et tu sais qu'il va falloir faire des choix et tu sais que tu vas être occupé et c'est comme ça et ça rentre dans la tête. Ça fait, du, euh, ça fait partie du jeu, tu le sais. Les grandes équipes ont toujours été, ont toujours eu un, un, un arbitrage favorable, ça a toujours été comme ça. L'équipe qui frappe plus fort, encore plus au foot eh ben, et, et avantagé parce que c'est toujours l'équipe qui subit qui est désavantagée c'est comme ça dans tous les sports euh, ouais. à partir du moment où tu avances tu es en et tu marques ta domination donc c'est normal que ce so tu sois moins sifflé donc euh, ouais, et après, euh, après as, as d'autres, il y en a qui ont le droit à avoir des ballons sous gonflés, qui ont le droit à faire des, des fumbles qui sont des, des, des passes incomplètes. Enfin voilà, suivez mon regard, quoi. Ben, ça, fait partie du, ça fait partie du, jeu. Voilà, tu, tu sais que il y a des, y a des spécialistes pour entrer dans, dans, euh, dans la tête des arbitres. Ben c'est comme ça. Tu sais que, parce... par exemple, on va en... Lorenz Taylor, parce que tu parlais de la mauvaise foi du yorkaise, je vais parler de Lorenz Taylor, il faisait des dingueries, et il... c'était moins sifflé que quelqu'un qui faisait le quart de ce qu'il faisait. Mais oui, mais c'était Lorenz Taylor, donc... Euh,
0: parce que, ce, ce ouais, débat justement, prend... pour rebondir oui, sur si vous... ce, ce que tu disais, c'est euh, Belichick euh, qui disait qu'il ne comprenait pas euh, tous les... Euh... Tous les flags qui sont sifflés, euh, il, il disait qu'il qu ne retrouvait pas le. le, le, le que depuis 2-3 ans, en fait, il, il disait qu'il avait plein de flags contre lui. En fait, il faut ça correspond avec la, le départ de Brady. Okay. Et c'est vrai que euh, bah, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. Ça, on, on le sait, on le sait. Il y a certaines stars. Regardez Kansas City maintenant. Ils ne sont pas arbitrés de la même manière du tout qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ce n'était pas du tout les mêmes.
1: On salue Go des Chiefs de Kansas City, euh, oui, oui. notre notre ami fan des Chiefs. Euh, et oh, ce débat avait d'ailleurs. Aussi... Je le salue pas
0: trop, je suis désolé, mais voilà, je suis fan des Broncos, désolé. Ouais, voilà, ouais.
1: il en faut. Euh, et ben, on salue Prince aussi qui tient le, le fan club des, enfin le, la page X des, des Broncos euh, qui était venu bon. avec nous en début de saison, donc on le salue aussi, Prince. Euh... Ouais. Je, ce débat sur les franchises avait ressurgi pendant un match de prime time entre les Eagles et les Dolphins où les Dolphins avaient été copieusement flagués alors que les Eagles n'avaient pas eu une seule pénalité de tout le match et c'était là qu'avait ressurgi le problème de certaines équipes sont-elles plus favorisées que d'autres, je crois que votre réponse a été on ne peut plus clair et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur les, sur les réseaux, bien évidemment. Alors, on reprend nos règles à, à modifier, ça, c'est une proposition que moi, j'ai faite, mais je, je milite pour cette règle-là. Je milite pour que la règle de la prolongation change, parce que je n'en peux plus, je n'en peux plus, et ça fait des années que je n'en peux plus, que le, la règle en post-saison a été modifiée. On a maintenant une possession pour chaque équipe. Même s'il y a un tel genre de marqué sur la première possession, l'autre équipe a l'occasion de répondre, pourquoi on n'applique pas cette règle à la saison régulière je, je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on joue certains matchs sur un lancer de pièces. Dans ce cas-là, on ne fait pas de prolongation, on fait directement un pile ou face. Comme ça, ça va régler le problème. On fait un pile ou face, l'équipe qui gagne pile, c'est bon, t'as pile, t'as gagné le match. Voilà. Parce que certains, je suis désolé, mais revenir à dire si tu marques un touchdown, le match s'arrête, bah, sans même laisser l'autre équipe la possibilité d'aller chercher, elle, un, un tel pour moi, c'est injuste. Alors, mon Yaya, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est injuste.
2: Alors, moi, je vais citer euh, une de grande philosophe, je crois que c'était Corinne Cherbille, et je <rire> joue ma vie à pile ou face. Euh, J'ai réu réussi à le placer, donc oui, merci. Merci. Euh, voilà. Non, mais euh, je suis, je suis euh, d'accord avec toi. La règle, en plus, a été changée, parce qu'avant... Même pire, c'était un field goal. Oui, oui, oui. Euh, tu pouvais, avec un field goal, tu pouvais gagner. Donc, euh, imagine, tu avais Justin Tucker, euh, mm. tu faisais une passe, ça y est, c'est bon. Tu... C'était fais... une mort
1: subite, c'était le premier qui marque des points à gagner. Voilà.
2: Euh, je comprends ce que tu dis, mais euh, on parle de cohérence. Je serais d'accord pour euh, pour mettre les deux équipes. Au même euh, au même niveau comme en playoff, oui. après
1: c'est surtout pourquoi après, ça existe en playoff et pas en saison
2: régulière. Ben euh, moi je vais pourquoi euh, autant en playoff il ne peut pas y avoir de match nul, oui. autant en saison régulière il y a des matchs nuls que la durée d'attention du spectateur est faible et que les prolongations s'ils bah, sont en prolongation, ils sont pas, euh, ils sont pas à la buvette en train de, en train de, piquer, de piquer des bières et de bouffer des hot dogs.
0: Oui, et puis surtout dans la red zone, s'ils sont en prolongation du premier match, ils loupent le début du deuxième match aussi. Et voilà
1: et puis il y a eu la jurisprudence des matchs de play-off il y a quelques années qui se sont joués sur un tel genre de marqué sur la première possession et avec l'équipe qui n'a pas eu la possibilité de répondre c'est depuis ce moment-là parce que c'est très récent au final c'est le Bills-Chiefs c'est très récent maintenant il y a la possibilité pour les deux équipes d'avoir le ballon je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait le changement pour la saison régulière Vince, tu d'accord avec moi
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je, je rejoins les arguments de Yaya sur le, le côté commercial et, euh, et machine à sous derrière que ça engendre. Euh, malheureusement, euh, après, euh, euh, en play effectivement, les gens sont beaucoup plus focus sur les matchs jusqu'à la fin. Et euh, donc, euh, as, euh, enfin, mine de rien, ça force même un jeu en plus pour pour équipe et donc en fait ça force de la de, du, de la vue de ça force les gens à rester et tout en playoff en, en saison régulière et oui il y a certaines fanbases qui sont très 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 regardantes qui vont suivre et, tout mais effectivement imagine euh, euh, un overtime entre les Bears et les Carolina comme tu l'as dit tout à l'heure bah, tu es content qu'il n'y ait qu'une seule possession quoi donc euh, voilà
2: ah ben là, tu, tu, vas au, tu vas au bar direct, hein, mais pas pour les mêmes raisons, c'est pour oublier ce que t'as vu, quoi. Voilà.
0: Non, après, je, je, on, est, on est méchants gentiment, hein, forcément, on les aime. Oui, sûr. Sûr. On, on aime tout, tout le monde. Mais mais oui, effectivement, en fait ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi deux règles différentes en playoff et pas en playoff, quoi. Ça, c'est incompréhensible.
2: Bah, on attend euh, Roger qui vienne euh, nous donner une interview pour TFA. Tout à fait. Voilà.
0: On le salue bien. On va alors, donner au boss l'interview de Roger. Voilà, tout à fait. Et alors là, je... Le
2: pire, c'est qu'il va, pour... va se garder pour lui. Il ne nous invitera pas alors qu'on parle parfaitement anglais.
1: <rire> je vais donner la parole à Vincent parce que la règle suivante, c'est lui qui l'a proposée. C'est une règle, finalement... Euh, dont on parle pas beaucoup, je pense, et qui n'est pas forcément venu à l'esprit de, de beaucoup d'auditeurs, c'est la règle du fameux genou au sol pour faire tourner le chrono. Euh, cette règle dont la rappelle à la fin des matchs quand il n'y a plus de temps mort le quarterback prend le ballon se recule d'un pas met un genou au sol ça permet de faire avancer la, les 30, 39 secondes les 40 secondes du jeu suivant il refait la même chose etc etc jusqu'à ce que le temps s'écoule ce que tu proposes toi Vince à la place c'est que pour faire tourner le chrono le quarterback soit obligé de faire une avancée et que s'il n'arrive pas à avancer le, le chronomètre s'arrête comme pour une passe incomplète par exemple
0: oui alors, euh, je sais que mon argumentaire va être, euh, <rire> va être euh, compliqué, oh, parce qu'effectivement, ça... Tu en cause
1: l'histoire de la... NFL. <rire> ça
0: fait partie du jeu maintenant, cette règle du genou au sol. Mais qu'est-ce que ça m'énerve de voir des matchs gagnés au genou au sol Ça me saoule. En fait, on arrive à deux minutes, des fois les matchs, ils sont finis. Non, allez un peu de risque. Moi, ce que je demande, ce n'est pas forcément une avancée, mais qu'au moins, le QB, il se mette en danger. Donc, la mise en danger, elle est soit... On, a, on fait une petite avancée. Alors, c'est là où c'est le problème. c'est Est-ce que un yard, ça suffit Si on essaye de faire l'avancée, mais qu'on est plaqué avant, est-ce que le, 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 ça s'arrête ou pas Pour moi, non, parce que c'est une course. Euh, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, comment on va justifier qu'elle avancé ou pas et c'est là où je comprends que c'est difficile à mettre en place ces règles-là est-ce euh, que euh, la, la mise en danger ça peut être aussi simplement de sortir de sa poche, si le QB il sort de sa poche il met un genou au sol, pam, pourquoi pas enfin voilà Moi, ce qui me comment dérange, il laisse
1: la possibilité à la défense d'intervenir
0: voilà, ce qui me dérange c'est qu'il n'y a zéro possibilité, voilà, zéro il n'y a, a pas de possibilité, et ça ça me dérange, surtout que à contrario on a cette fameuse règle où le QB peut lancer une passe très rapide dans les, euh, euh, par terre euh, pour arrêter le chrono. Euh, là, on arrête le chrono, on, arrête, on, on lance une passe comme ça, rapide, on arrête le chrono. Dans l'autre sens, on n'arrête pas le chrono parce qu'on met un genou au sol, et bien moi, ça me dérange. Voilà.
1: Bon, il y a, y a le genou au sol, on arrête le genou au sol Ou du moins, on arrête le chronomètre pour ceux qui font le choix de mettre le genou au sol
2: je comprends euh, ce qui fait qu'à une minute 30, euh, le match est fini, quoi. Ah bah s'il n'y a plus de temps mort, oui, c'est fini. Mais...
0: Ouais. Euh... Alors après, je comprends que ça fait. On en a parlé au début de l'émission, ça fait partie de la gestion des morts des arbitres, des coachs aussi. Hein. Je le je comprends. Ouais, mais mais... c'est frustrant.
2: Oui, c'est euh, frustrant. C'est un petit peu comme en NBA quand il joue pas les dernières possessions, tu vois. Euh...
0: Oui, mais en NBA, quand tu ne joues pas les dernières possessions, c'est régler le match, ça veut dire qu'il y a plus de points. Là, quand tu mets un genou au sol et qu'il n'y a que tout, deux points d'écart, euh, ouais, moi, ça me dérange un peu. Là. À la limite, quand il y, y a un blowout à la NBA, ouais, voilà, bon je ne dis pas, mais...
1: Parce que Après... sur, sur l'NBA, c'est un gentleman agreement, en fait. c'est ne pas jouer à la dernière possession pour ne pas humilier l'équipe ouais, euh, de
2: Là, là c'est par... pareil, hein, c'est un gentleman agreement. C'est-à-dire que tu sais que l'autre équipe a bien défendu, elle a récupéré la balle, euh, elle n'a pas, pas fait le taf, et du coup, c'est euh, pour ça. Il y a aussi, effectivement, le truc, c'est que moi j'entends ce que tu dis, Vincent, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est toujours la problématique des blessures qui peuvent vite arriver, euh, choses comme ça. C'est aussi pour éviter des blessures qui ouais. On est toujours bon. dans, la, dans la mesure, donc je comprends du côté des, des coachs et les enjeux aussi qu'il y a à ne pas jouer les dernières possessions, parce que imagine il lance une passe, euh, ben voilà, il euh, euh, y a un blessé ou il se fait blesser, euh, voilà. En plus, quand on connaît la précarité des contrats euh, en NFL, voilà. C'est pour ça que je suis, euh, je suis assez nuancé. Je comprends ton point de vue. J'ai la même frustration. J'essaye je de voir avec, de me faire l'avocat du diable. Euh, C'est compliqué. En parlant de, de règles
0: aussi. De... De...
1: Oui, non, c'est très bien. En, par en parlant de règles qui euh, sont toujours, euh, alors c'est pas forcément qu'avec les quarterbacks, euh, mais on l'a vu beaucoup, je pense, euh, chez les Eagles de Philadelphie notamment, c'est cette possibilité maintenant, voilà, de pousser, de pousser, euh, de, de pousser euh, un, un joueur euh, qui a le qui a le ballon. Alors ça, ça fait un espèce de une espèce de maul <rire> si j'ose dire, comme au rugby. Euh, Yaya, toi, tu l'interdirais ça C'est autorisé depuis très peu de temps. Hein.
2: Oui.
0: Euh... Alors, moi je suis désolé, c'est moi qui l'ai dit la règle, donc c'est pour ça que je, 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 vais, je vais encore mettre les pieds dans le plat. Hein. Je suis désolé, Yaya, je te coupe. Mais le football américain pour moi c'est un sport de bloc, c'est pas un sport de molle, et ça me dérange de voir ça, effectivement. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement d'éviter de, de, les blessures sur les cubes et sneakers, sur sur les, sur les genoux au sol en fin de match. Là, on fait des cubes et où on a une pression, mais de fou entre le, les, les gens qui viennent pousser le QB et les défenseurs qui viennent pousser là. Et le mec, qui se retrouve en plein milieu Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est... Moi, j'aime... Alors, je suis peut-être un peu trop euh, vieux bête, mais... C'est jeune par oh, rapport
1: à Oula, oh. oh un TFA, des vieux bêtes Oulala. Oh
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est pas le foot pour moi. Voilà. Le foot pour voilà. moi, c'est tu fais l'effort, tu viens de dépasser ton joueur et tu viens, ou alors le joueur atteint le bloc et tu fais l'effort. Voilà. Et c'est cet effort-là qui doit être récompensé. Là, on fait même plus, on ne donne même plus de récompense en fait, à, à cet effort-là. En fait, on donne tout, tout, tout pour l'attaque. Voilà. On peut pousser. C'est une mêlée, quoi. Oui, mais je ne vois pas pourquoi. C'est pas l'essence de ce jeu.
2: Écoute, euh, j'avais pas trop d'avis, mais, mais tu m'as convaincu. Euh, je suis d'accord avec toi. Ah mais complètement. Après, moi je pense que à la limite tu mets un joueur de plus dans la boîte avant le, le quarterback et tu le et tu laisses passer et que il crée les brèches, ok, et il avance, mais pas que ça pousse derrière celui qui a la balle. Je suis d'accord.
0: Le rôle de fullback est en train de disparaître. Ah, mais à bien la bien place bien. de mettre quelqu'un qui pousse les gens, mettez quelqu'un qui vient bloquer. Et euh, Flav, tu noteras que j'ai réussi à convaincre Yaya. C'est euh... C'est pas un match La,
1: la ah question, c'est vas-tu avoir convaincu tous les fans des Eagles Parce que on sait que <rire> c'est
2: beaucoup les Eagles qui l'utilisent. Euh, après, après il voilà. y a un truc, il y a un truc qui se fait plus au nom de la sécurité. C'est, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très très photogénique à l'époque. C'était les running backs qui passaient au-dessus de, oui. euh, au-dessus. Ça, ça se fait plus.
1: Oui, alors nous, on a, on a inventé chez les Saints de la Nouvelle-Orléans le défenseur qui passe en dessous de Stéphane. <tousse> c'est arrivé. Euh, voilà. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est arrivé quand même. Pas le miracle de Minneapolis. Le miracle de Minneapolis pour ceux qui n'ont pas vu les Après, juste
0: pour, euh, pour, te, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de convaincre les, les fans des Eagles. Euh, je, je tiens juste à le dire, j'ai rien contre ce jeu-là. Ah en fait, je ne, ne l'aime pas parce que pour moi, c'est pas l'essence du football américain. Mais par contre, le coach qui a inventé ce jeu, il a tout compris aux règles et il a très bien adapté et il est très fort. Donc bravo à lui. C'est oui. juste que les autres ne se sont pas adaptés aux Et on lui autorise, au donc euh, il joue avec les règles, il hein. n'y oui. a rien de. A a
2: rien de et ce qui, a, ce qui a été très fort, et pour moi, faire enfin, des Giants, des oh. Eagles, c'est compliqué. Ce qui était encore meilleur, c'est la feinte de touche-bouche pour, pour contourner oui. par la suite. Non, mais c'est fabuleux. Oui,
1: ouais, parce que ça resserre encore plus la défense que tout autre jeu. Quoi. Là, là, t es, t es forcément sur. Quand tu t'attends à avoir ça, tu mets toutes tes forces dans la bataille. Et là, forcément, si tu pars sur un contournement, c'est encore plus. Ça, ça peut encore donner plus de yards de, yard de gagnés. Euh, Vince, tu avais une autre règle, toi
0: alors, ouais, la dernière, c'est inspiré de la CFL. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des. Euh... Ouais, là, Alors, c'est la Canadian
1: Football League, pour ceux qui. Voilà,
0: c'est voilà. ce que j'allais venir, c'est la Canadian Football League, et c'est sur les kick-offs. Alors, oui, je sais. Il euh, y en a qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais moi, je n'aime pas se rentrer dedans sur 100 yards. là Enfin, pas 100 yards, mais sur 60 yards. Où les gens, ils se rendent dedans. là Ils ont 60 une, une, yards de lancée et ils se rentrent dedans. Et bien moi, je trouve que là, niveau blessure, c'est dangereux. De plus en plus, les, les, d'ailleurs, les franchises ne retournent pas. Alors, il y a deux raisons à ça. D'une, le kicker enfin, il y en a même trois, d'une, le kicker balance très très fort maintenant et arrive à lancer très loin de manière à ne pas retourner, de deux, maintenant, on relance sur la ligne des 25 yards et plus des 20, donc c'est vrai que ça limite vachement les retours, euh, et de trois, ben, il y a le risque de fumble que tu as en retournant, alors que si tu ne le retournes pas, tu ne l'as pas. Mais par contre, moi, j'aimerais bien voir tout le temps des retours, forcer un retour, limite, on, 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 on kick de plus loin, mais par contre, le kicker... Et plus loin mais par contre les bloqueurs défensifs sont beaucoup plus près euh, je veux pas dire de bêtises mais en CFL je crois qu'ils sont sur les 20 yards adverses au départ ou sur les 30 yards adverses au départ En fait, je, 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 je crois que c'est le même coup
1: de pied qu'en ELF non je crois oui ouais. en, de, en euh, ELF, c'est
2: pareil ouais.
0: alors, ELF. Voilà. Et ben moi ça, euh, ça je, je, je trouve ça génial parce que ça limite vachement les impacts rugueux au départ et euh, alors oui c'est moins spectaculaire c'est évident, c'est moins spectaculaire, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît, et en étant joueur au football américain, alors moi, je le reconnais, j'avais une grosse appréhension sur les kick euh, je faisais les retours, je les faisais, et j'étais bloqueur, et j'avais peur de, de, de me prendre une grosse, une grosse machine qui arrivait sur moi, euh, et, et qui allait me rouler dessus, quoi.
1: Alors, euh, je, donc pour ceux qui n'ont pas vu la, la CFL, euh, il me semble que le LF, c'est sûr, un hein, concept approchant avec vraiment deux lignes de bloqueurs qui se font quasiment face. Quoi, et euh, en fait, le, le coup de pied est lancé. Et au moment où le joueur reçoit le ballon, c'est à ce moment-là que les joueurs peuvent se mettre en action, défensif et offensif. Et effectivement, ça réduit les chocs puisqu'ils sont très proches les uns des autres. Donc, ils n'ont pas lancer en pleine vitesse euh, pour, les, pour les retours de, de coups de pied. Donc voilà, ça, ça peut être pour ceux qui ont suivi la saison des mousquetaires de LF. Euh, ça, ça revient à peu près à cette à cette idée-là qui
0: est stratégiquement parlant en plus, ça permettrait de mettre pas mal de choses en place. La seule le seul problématique de ce truc-là, d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas euh, la réponse. Donc euh, je j'ai proposé ces règles, mais je n'ai pas cette réponse. C'est comment ça se passe en cas de onside kick. sais rien.
2: Mais tu ne peux plus faire de voilà.
0: c'est le gros problème effectivement dans ce cas là je le reconnais c'est un gros problème à cette règle il
1: euh, y avait une règle aussi qui avait été en discussion euh, alors je ne l'avais pas mis dans le, dans le fichier je viens d'y penser maintenant Alors, je vais vous prendre la brûle pour point euh, c'est le c'est les conversions euh, c'est inspiré cette fois de la XFL euh, la ligue qui a été euh, concurrente entre guillemets de la NFL pendant, pendant ouais, l'été
0: ouais, on va dire complémentaire
1: plutôt, une ligue d'été ouais, voilà. Voilà. Euh, eux ils font une conversion si vous placez le ballon sur les 2 yards c'est une conversion euh, forcément en course, hein, ou en course ou en course passe comme les conversions à 2 points actuellement en NFL euh, si vous placez le ballon sur les 2 yards c'est une conversion à 1 point si vous le placez sur les 5 yards et que vous réussissez ça fait une conversion à 2 points si vous placez sur les 10 yards et que vous réussissez en une seule tentative c'est une conversion à 3 points oui. en fait c'est graduel comme ça est-ce que ça vous semble une, une bonne idée de revenir sur les conversions Yaya. Yeah, yeah. Pouvoir y transformer y avait... un total turn à 3 points.
2: Je n'y avais pas pensé. 3 euh, points, ça fait quand même un fill goal. quoi. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait ah, un 2.000 turn. Ouais, ça fait un 2.000 turn. Je mais c'est tu pas de 2.000 Oui, Oui, mais je ouais. <rire> euh, Je suis circonspect. Mais, euh, si euh, tu me laisses réfléchir, je te donne un on se donne rendez-vous dans un an On se donne ouais. rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pomme. On dirait que euh, rendez-vous place des grands hommes. Hein. Okay. Ouais. Euh, okay.
1: euh... Bah, ça aurait pu servir les mousquetaires de Paris euh, en ELF. Ils n'auraient pas eu à faire confiance à Benjamin Bonneau pour les, les coups de pied.
2: Arrête d'embêter ce pauvre Benjamin Bonneau. On le plu. salue, on l'embrasse. Oui, ben bah, oh, oui, oui, oui. On l'embrasse Et, euh, le, co et, le, cop et euh, le COP a toujours été super Merci. cool avec, avec lui. Et, euh, et voilà, et on pense fort à lui et qu'il revienne pour une bonne saison. Voilà,
1: tout à fait. Vince, euh, sur les conversions
0: Alors, franchement, je n'y avais pas pensé. Euh, C'est beaucoup, trop points c'est beaucoup, euh, et au contraire deux points pour 5 cartes, c'est peu aussi parce que dans ce cas, ou alors tu forces forcément, tu n'as plus, plus de coup de pied pour les transformations dans ce cas-là, tu forces la conversation à la main, c'est ça
1: je, Alors oui, oui, il me semble qu'en XFL, si je ne dis pas de bêtises et je vais vérifier en même temps, mais il me semble que c'était obligatoirement euh, en course ou en passe, il n'y avait pas de, de, de possibilité alors, de convertir. Voilà.
2: C'est juste. J'ai l'impression, là, tu sais que c'est dans le jeu vidéo je ne sais pas si vous avez connu qui s'appelait euh, Street euh, NFL Street, tu vois, c'était à peu près, c'était c'était ça, donc. Euh... <rire>
1: Je, ouais, je, ouais, ouais. Je, je, confirme, je confirme que le, le kicker n'existe pas, euh, enfin, n'existe pas, ne peut pas convertir à un point, euh, au niveau de la, de la XFL. Donc, c'est bien, euh, c'est bien ce qu'on, ce qu'on disait, à euh, l'instant. Euh, et c'est donc, euh, avec cette, cette conversion. Donc, si le ballon est placé sur la ligne des deux yards, c'est une conversion à un point. Si c'est sur la, 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 conversion sur la ligne des cinq yards, c'est deux points. Et trois points, c'est réussi à partir de la ligne des 10 yards. Ça, alors, donc, ça a donné des fins de match assez, euh, assez dantesques en XFL hein, parce que bah, certains tentaient des conversions à trois points. Enfin, ça a donné des trucs assez,
0: assez rigolos. Hein. Alors, c'est sûr que, c'est sûr que, au niveau de la, de, de la stratégie après de l'ouverture un peu du jeu, ça va donner pas mal d'opportunités et c'est sympa. Moi, je trouve ça euh, pas mal. Maintenant, après, euh, la conversion à un point au pied, elle est quand même importante. Euh, il ne faut pas oublier que normalement, quand on marque un touchdown, on a fait un drive complet. Alors, il peut être long, il peut être court, peu importe, mais euh, l'attaque, elle est un peu aussi sur les rotules, elle a aussi envie de sortir, et des fois, euh, ça se joue à un jeu près. Quoi. Donc, euh, donc, euh, la conversion au pied, elle est quand même intéressante. Après, de là à dire, ouais, pourquoi pas faire au pied euh, comme on fait d'habitude, euh, deux points comme on fait d'habitude, si on se met sur les 10 yards, et eh ben on fait euh, trois points, pourquoi pas.
1: Un espèce de mix entre la règle NFL actuelle et la XFL ouais, 2023, ouais. Tout à fait. c'est effectivement euh, tout à fait envisageable alors une dernière question qui nous vient de X, euh, juste très rapidement, euh, puisqu'on a euh, un auditeur qui euh, nous a gentiment envoyé une petite règle qui lui l'insupporte, vous allez juste me dire si ça vous énerve ou pas, c'est juste ça euh, c'est notre ami Raphaël Valvert qui est assez fidèle en plus de, de TFA et qu'on salue qui dit On le football fait... qui sort dans la zone et qui fait touchback, il trouve ça insupportable, toi Yaya ça t'énerve ou pas bon non, ça t'énerve pas. Non, non, tu veux non. que, dites, que dites, je développe ou pas bah tu peux développer, oui.
2: Alors en fait, euh, c'est ce comme si il euh, un, un, euh, y a un fumble, un fumble euh, et que c'est récupéré par, euh, par la défense. C'est un peu comme une interception. Imagine, il y a une interception, il y a un touchback. Et après tu mets le genou au sol, il euh, y a touchback. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, c'est pas... Enfin, pas ultra, ultra. Euh... Euh... Comment dire Problématique. Euh...
1: Ouais, voilà. C est, c est... Bon, après, il faut quand même reconnaître que le nombre de fumbles dans la end zone qui sortent, dans... sur la saison NFL, il n'y en a pas non plus toutes les semaines. Ah ouais.
2: oui, ouais. Non, 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 il n'y en, en a pas toutes les semaines. Après. Euh, effectivement, le mec qui rentre dans la, dans la end zone et qui fait un fumble, là effectivement il y a safety et euh, comme ça c'est réglé. Mais <rire> euh, si c'est un attaquant qui fait tout, tout le terrain et qui échappe la balle euh, au dernier moment, ben bah, excuse-moi mais euh, c'est good game pour la défense quoi.
1: <rire> Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Vince, toi tu vas me dire euh, comment, euh, comment veux-tu faire autrement?
0: Ben, c'est ça, en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'espérais je, que tu me lances différemment pour que je dise, mais écoute, de toute ouais. façon, comment tu peux faire autrement Je ben voilà. euh...
1: répète ce que je dis, c'est bien parce qu'en fait, on en voilà. a discuté.
2: C'est pour ça que je sais ce que tu veux dire. <rire> non, Et, mais... tu, tu es en train de dire que Flav a fait, un, a fait une passe canard. C'est ça. La canard. Ça mais... Être...
0: <rire> non, mais en fait, je comprends très bien ce que veut dire l'auditeur dans le sens où c'est frustrant si jamais le fumble il, il est créé et il sort juste avant le poteau de down euh, de, pardon, pas le poteau de down le poteau de de, de la zone but de touchdown ouais. bah, l'attaque la, garde possession du ballon par contre si ça passe de l'autre côté bah, ce touchback et non seulement la défense récupère le ballon, mais en plus ils repartent sur leur 25. Donc euh, ça fait un immense écart pour quelques centimètres. Je -ce suis faut... d'accord. Est-ce est qu'il
1: je... est qu faudrait ah, pas... oui, oui. est-ce qu'il faudrait pas juste si ça sort, euh, si un fumble et qui sort de la zone, au lieu de faire un touchback et que la défense récupère le ballon relativement sur le terrain, les faire repartir en défense, redonner un ballon à la défense, mais par exemple des deux yards ou quelque chose comme ça.
0: Oui, ou à l'endroit où le ballon a été perdu.
1: Oui, voilà, où à l'endroit où le ballon a été perdu. Ça, ça pourrait Alors, être une solution euh... intermédiaire.
0: Oui, ah, oui. Mais... Pour, excuse-moi, excuse-moi, Yaya, je vais te couper, mais pourquoi pour une, inter une interception, par exemple, tu fais un touchback dans ce cas-là aussi
1: Tu vois Je sais pas, moi, c'est pas moi qui fais les règles. <rire>
0: ah non, mais
2: après, après, j'entends, euh, j'entends euh, ton argument. Après, euh, c'est où a lieu Et euh, parce que toi, dans l'exemple qui a été donné, de notre auditeur. Euh, il y avait, on ne sait pas si le ballon était toujours en vie ou pas, ou effectivement s'il était sorti. Effectivement, s'il sort, c'est une chose, ou s'il il va dans la head dans la zone. Et dans ce cas-là, si l'attaque, il y a un fumble, l'attaque recouvre le ballon. Dans ce cas-là, on ne on, on met pas de touchdown. Il faut que ce soit équitable, à la fois pour l'attaque et la défense.
1: C'est un, une problématique.
2: Mais après, je suis d'accord que si ça sort, de la end zone sur un des côtés ou au fond, bah ouais, mais il, faut, il faut délimiter.
0: Eh bien, tu avais t as le cas, protéger voilà. ton ballon. voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. La balle, c'est ta vie. Hein, et il faut que je la protège. Protège ton ballon. Donc, à un moment te... donné, on en parle depuis le début hein, sur ces règles. -là. Là, beaucoup de, beaucoup de, de règles sont avantagées à l'attaque. Ah ben,
2: on sait donc, que là, la, la NFL, pour vendre son produit très très cher, met en avant l'attaque euh, à fond.
0: Ben oui, mais là justement, cette règle permet d'avoir de, de la défense un peu plus de sécurité. Donc, ouais, cool. good job défense, puis voilà. Exactement.
1: Comme tous les jeudis et tous les vendredis, selon quand vous écoutez ce podcast, on va dresser le programme, le calendrier de cette onzième semaine de compétition qui commence donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 sur les antennes de nos confrères de Bein Sport avec un choc d'AFC Nord entre les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati. Un match ah ouais. qui, euh, qui promet énormément. Ça va nous changer des prime time de la semaine dernière. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça, ça sent la poudre. Au niveau de la Red Zone, la Red Zone, ce sera à 19h, évidemment, dimanche. Et vous retrouverez à 17h30, Yaya, avec Bertrand, avec Seb, pour vous présenter tous les matchs de cette Red Zone, comme d'habitude, en live sur Twitch et sur euh, YouTube. Dans cette tout Red Zone, on retrouvera les Panthers de la Caroline qui, seront, qui affronteront les Cowboys de Dallas, les Browns de Cleveland sans de Sean Watson, puisqu'il est blessé pour toute la saison, qui vont recevoir les Steelers, là aussi dans un choc d'AFC Nord. Les Lions de...
0: Gros match là, les deux matchs entre Bengals Raven et Steelers, Steelers Browns. Attention,
1: oui, en AFC Nord, il y a du ça va faire du petit bois hein, cette semaine. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Euh, les Lions de Détroit qui vont recevoir les Bears de Chicago. Là, c'est un duel de NFC Nord cette fois. Les Packers de Green Bay reçoivent les Chargers de Los Angeles. Les Texans de, T de CJ Stroud reçoivent les Cardinals de l'Arizona. On s'attendait à ce que ce soit un match euh, peut-être pour le first pick à la fin de la saison. En fait, euh, il n'en est rien. Les Texans peuvent même jouer pour une éventuelle place en playoff les Jaguars de Jacksonville, eux, recevront les Titans du Tennessee dans un duel d'AFC Sud et les Dolphins de Miami reçoivent les Raiders de Las Vegas, ce sera le match à suivre chez 6 euh, play et les Commanders, j'ai oublié les Commanders qui reçoivent les Giants à 19h également euh, c'est le gros match de la <rire> pour la NFCS de cette fois à 22h05, les 49ers de notre ami Seb que l'on salue qui reçoivent les Buccaneers de Tampa Bay et à 22h25, les Bills reçoivent les Jets de New York, ce sera sur les antennes de Sport en intégralité et les Rams de Los Angeles reçoivent les Seahawks de Seattle aussi à 22h25. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football opposera les Broncos de Denver, de Vince aux Vikings du Minnesota, de Joshua Dobbs, deux, deux joueurs émérites. Vince et Joshua Dobbs. <rire> Deux astronautes. astronautes. Deux astronautes. Et dans la nuit de lundi à mardi, vous retrouverez le match entre le choc, le, la réédition du Super Bowl, entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Ce sera là aussi chez nos amis de Bean Sport. Les équipes en repos cette semaine, les Colts d'Indianapolis, les Falcons d'Atlanta, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Voilà, ça c'est pour Oh, une
2: fois, tu n'auras pas de défaite, mon Flav. Voilà, ça, ça permettra
1: à Derek Carr de, de se remettre. Euh, Je promets... me permets
0: juste de dire que les trois les trois matchs en prime euh, que ce soit le jeudi le dimanche ou le lundi sont très beaux alors le dimanche je sais moi je les vendre parce que c'est mes broncos peut-être mais quand même les broncos sur trois, trois victoires d'affilée contre des vikings qui ont tout approuvé pour se qualifier donc euh, c'est qu trois sont, gros ouais. matchs vraiment trois très gros matchs et
1: qui sont eux aussi sur une grosse dynamique d'ailleurs les vikings oui. donc c'est vrai que ça va être deux équipes qui sont plutôt en forme en ce moment c'est vraiment trois beaux matchs de, de prime time pour ceux qui ne dorment pas beaucoup la nuit n'hésitez pas à aller à les regarder bien sûr on débriefer tout dans le podcast euh, qui sera disponible à partir de mardi prochain toute cette week 11 sera euh, revue j'en profite pour annoncer également que nous serons en live deux fois la semaine prochaine à Thanksgiving pour le match entre les Commanders et les Cowboys ce sera 22h20 le jeudi nous commenterons en intégralité la rencontre, ce sera d'ailleurs avec Yaya et avec Vince très probablement qui seront tous les deux là et on aura comme d'habitude des invités, on vous en parlera dans la semaine dans les réseaux sociaux, ça c'est pour jeudi et vendredi à 21h un autre live avec le match commenté entre les Jets de New York et les Dolphins de Miami, donc ce sera la semaine prochaine, c'est le premier Black Friday game de l'histoire de la NFL et on sera en live sur Twitch et sur Youtube pour vous en parler Merci beaucoup Vince, merci Yaya d'avoir été parmi parmi nous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à mettre des petites notes, des petites étoiles sur vos plateformes de streaming et de podcasts préférés. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Merci encore Vince, merci Yaya.
2: Merci, ah ben merci. C'était merci, euh, cool de, de partager ce, ce pod. On a, on a manqué un peu de mauvaise foi, mais on, on, a, on, a, été, on a été plutôt plutôt de mauvaise foi.
1: Et on se retrouve très, très vite sur les antennes de TFA pour reparler les foutues. Portez-vous bien tout le monde. Salut, salut.
0: Ciao Ciao. ciao.